0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Es heißt, Gründungen im Team haben mehr Aussicht auf Erfolg. Darum konzentrieren sich viele Startup-Finanzierer inzwischen sogar nur noch auf Gründerteams. Die Argumente dafür liegen auf der Hand. Mehr Know-how von Anfang an. Schwächen können gegenseitig kompensiert werden. Entscheidungen werden auf Augenhöhe intern geprüft. Doch die Realität, zeigen neue Studien, ist nüchterner. Mehr Teamunternehmen werden wieder aufgegeben als Einzelgründungen. Einzige Freunde und enge Kommilitonen entfremden sich. Nicht immer überlebt die berufliche Trennung auch die persönliche Sympathie. Wie ist es dann erst bei Geschwistern? Kessrau Norzai Und sein Bruder Sorab haben gemeinsam das Unternehmen Smino gegründet, das nicht nur eine Art Handy-Freisprechsystem für Fahrräder entwickelt hat, sogar inzwischen eine ganze Plattform ist, quasi als Fahrradcockpit. Wie schaffen Sie es, Familie und Beruf zu trennen? Wie klären Sie Differenzen und wie treffen Sie Entscheidungen? Dazu habe ich in diesem Podcast beide Gründer zu Gast. Also, das gab es noch nie. Herzlich willkommen, Sorab. Herzlich willkommen, Kessrau.
1: Ja, hi. Vielen lieben Dank. Ja,
2: vielen Dank. Wir freuen uns.
0: Gerne. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt als Früter gegründet, seid gemeinsam hier im Podcast. Wie habt ihr eure Aufgaben und Rollen verteilt? Und ging das so einfach?
1: Ja, also unsere Aufgaben und Rollenverteilung verlief äh, eigentlich sehr selbstständig, da wir uns schon seit Kindheit immer ergänzen beziehungsweise wir sind beste Freunde, wir haben denselben Freundeskreis und wir haben unsere Stärken schon sehr früh feststellen können, wer in welchem Bereich seine Stärke hat und äh, so war es für uns eigentlich in einem automativen Rhythmus, wer seine Aufgaben übernimmt und wie das sich aufteilt. Der Kessrau ist durch und durch ein Ingenieur und ist ein Konstrukteur und fühlt sich wohl mit Zahlen und strategische Themen. Ich bin der Marketer, ich kommuniziere und bin im Vertrieb, habe ich meine Stärken und so können wir sagen, dass wir uns optimal ergänzen und unsere Aufgaben auch jeder für sich übernimmt.
0: Mhm. Kessrau, du bist der CEO, weil du der Ältere bist oder wie habt ihr das festgelegt?
2: Naja, wir sind im Grunde genommen CEO beide eigentlich. Wir haben aber auch unsere Rollen im Unternehmen, die für verschiedene Bereiche zuständig sind. Das ist auch sozusagen einerseits Respekt an dem, was wir wirklich können, wo unsere Stärken drin sind. Und in dem Bereich sind wir sozusagen der Geschäftsführer. Ich bin eher in dem Bereich Finanzen, Produktentwicklung und solchen Dingen und das Sorob mehr im Bereich Marketing und Vertrieb.
0: Wenn man jetzt mit Freunden irgendwie was zusammen macht, ist das normalerweise eben ganz gut. Der eine kann das ganz gut, der andere das. Wir ergänzen uns. Aber im Unternehmen kommt dann doch früher oder später dann der Punkt, wo man sagt, da muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Da wird vielleicht eben auch eine Hierarchie einfach erforderlich, eben wer der CEO ist. Dann kann man dann zwar sagen untereinander, wir sind ja irgendwo beide CEOs, aber Am Ende, ob es bei den Mitarbeitern ist, bei vielleicht Finanzierungspartnern oder wie auch immer, da braucht es ein CEO. Sorab, ist das nicht manchmal trotzdem schwierig eben zu sagen, gut, Kessrau ist eben dann die Nummer eins und sei es in der Außendarstellung. Wenn man eben das gewohnt ist zu sagen, wir sind aber auf Augenhöhe, wir sind zwei Brüder, ja, du hast Stärken, die habe ich nicht, aber dafür habe ich Stärken, die du hast, wie geht man damit um?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich gegenüber respektvoll ist und auf Augenhöhe begegnet. Und der Kessrau ist halt CEO, weil er seine Stärken viel mehr in diesem strategischen Bereich hat und äh, somit auch viele Dinge planen kann, besser planen kann. Und das ist für mich eindeutig, weil es geht nicht darum äh, zu sagen, wir sind ja beide Geschäftsführer, also ich will jetzt auch das sagen, was ich denke, sondern es geht vielmehr darum, was ist das Beste für uns als Unternehmen und als Team und... Und da ist es wichtig, dass man seine Stärken kennt und da kennen wir unsere Stärken und die Verantwortungsbereiche sind klar aufgeteilt. Und ich denke, unabhängig, ob es in einem Sportteam ist, wo es einen Captain gibt, genauso gibt es in einem Unternehmen einen CEO, der sagen muss am Ende des Tages, wir gehen jetzt diesen Weg. Und da bin ich froh, dass wir den Kessrau haben und er diese Aufgabe auch für uns übernimmt.
0: Mhm. Kessrau, aber als Gesellschafter seid ihr beide 50-50, oder? Wie ist das bei euch aufgeteilt?
2: Ja, richtig. Also wir haben äh, beide zusammen das Unternehmen gegründet und dementsprechend halten wir auch beide zu gleichen Maßen die Gesellschaftsanteile.
0: Also klingt alles sehr respektvoll, wie er miteinander umgeht und auch eine gewisse Form von Reife, dass man eben sagt, okay, ich kenne meine Stärken, ich kenne aber auch meine Schwächen und steht auch ganz offen zu. Und trotzdem gibt es bestimmt wahrscheinlich mal den einen oder anderen Konflikt. Wie löst ihr den bei euch im Unternehmen und vor allen Dingen, wie sorgt ihr dafür, dass das nicht auf eure persönliche Beziehung, nämlich auf das familiäre abfärbt, Kessrau? Habt ihr da irgendwelche Mechanismen oder erzähl mal, was ihr da macht?
2: Also Konflikte kann man eigentlich aus unserer Sicht nur mit Kommunikation lösen. Und bei uns wird Kommunikation großgeschrieben. Wir unterhalten uns über die Dinge, die anstehen und lösen zusammen, falls Konflikte gibt, immer gemeinsam. Also klar, ich kann jetzt kommen und sagen, das ist so und so, aber das bringt wenig für uns als Unternehmen, als Team. Im Team sollte man darüber diskutieren und wir diskutieren sehr gerne mal über verschiedene Themen, bis wir einen gemeinsamen Punkt haben, wo beide Seiten oder das ganze Team mit der Richtung zufrieden ist. Und ich glaube, nur ein Team kann nur so stark sein, wie das gesamte Team, auch den Schwächsten mitgenommen wird und auch darauf eingeht, falls jemand etwas nicht versteht und da gemeinsam eine Lösung suchen. Aber ich muss auch sagen, natürlich gibt es auch Sachen oder wir haben auch in unserem Hergang Punkte gehabt, wo wir beispielsweise externe Hilfe dazugeholt haben, um einfach mal aus unseren Perspektiven raus einen anderen Blickwinkel zu sehen und ähm, das hat uns wirklich auch in den meisten Fällen sehr viel geholfen, mal auch von einem anderen Blickwinkel das Ganze zu sehen.
0: Nenn mal ein Beispiel, wann habt ihr das gemacht und was für eine Form von externer Hilfe habt ihr euch gesucht?
2: beispielsweise ganz am Anfang hatten wir, trotz dass wir so unsere Stärken, Schwächen kennen und auch wer in welchem Bereich stark ist, dennoch hat man manchmal, so wie wir, am Anfang Situationen, wo man sich verhärtet oder in einer Situation nur seinen Blickwinkel sieht und da hatten wir zum Beispiel, es gibt ja das berühmte, das ist der Kritiker, das ist der Ideengeber und sonstige Menschen, die man im Unternehmen braucht und wenn man sich zu sehr verstarrt in einer Richtung, in seine eigene Meinung, dann äh, bringt das nicht. Und wir hatten auch, ich und Sorop, zum Teil diese Gespräche gehabt oder die Schwierigkeiten. Und da haben wir glücklicherweise, Sorop kannte jemanden, der in diesem Bereich Coach äh, gibt, auch deutschlandweit unterwegs ist. Und äh, der hat uns tatsächlich innerhalb von drei Stunden geschafft, uns diesen Knoten zu lösen, auch von der Entfernung etwas das Ganze sehen. Also nicht immer so persönlich nehmen, sondern man muss die Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel sehen oder vielleicht auch mal der Ideengeber wird der Kritiker und wechselt mal seine Rolle. Das fanden wir sehr wichtig und dann kann der Gegenüber auch einen besser verstehen und das hat uns tatsächlich diese drei Stunden sehr, sehr viel gebracht und da haben wir gelernt, dass auf externe Hilfen kann sehr viel zeitersparend als auch energieersparend sein.
0: So Rob, wie kriegt ihr das sonst hin? Also auch gerade vielleicht diese Trennung zwischen einmal, das sind Konflikte im Unternehmen und das sind Konflikte in der Familie. Auch da kann es ja manchmal Konflikte geben unter Brüdern. Ja, also wäre zumindest ganz normal, dass man sich mal auch unter Brüdern streitet. Wie bekommt ihr das hin, dass das sowas nicht irgendwo im Hinterkopf vielleicht mitschwingt? Ja, wenn du jetzt sagst, Kessrau finde ich aber nicht so gut, dass Kessrau dann nicht denkt, ja naja, klar, das ist ja hier von gestern Abend, da haben wir ja das und das Thema gehabt, jetzt drückst du es mir hintenrum rein. Also wie kriegt ihr das hin, dass ihr da keine Konflikte mit
1: rübertragt? Also ich glaube, man muss vor allen Dingen erstmal sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass man privat und Beruf trennt. Ob man jetzt in der Freundschaft gründet, in der Familie gründet, wir als Brüder haben gegründet oder haben eine sehr lange Zusammenarbeit oder eine Historie, wo wir in vielen Projekten zusammengearbeitet haben. Und was wir gelernt haben ist, dass man wirklich trennen muss. Das eine ist die Arbeit, das sind wichtige Themen, das sind Themen, die uns als Unternehmen betreffen. Und dann wechselt man im selben Tag nochmal ins Private, weil man nach der Arbeit vielleicht nochmal was unternimmt oder was familiäres ansteht. Und man kann das nicht mitnehmen, man kann das nicht äh, in das andere Gespräch mitnehmen, weil natürlich, wir sind Menschen, wir sind emotional immer mit äh, Themen verbunden und ich finde, wir haben einen guten Weg gefunden zu sagen, auch wenn wir Tage haben, wo wir hier in der Firma wirklich rege Diskussionen haben, wenn dann die Tür geschlossen ist und wir uns in Private umgehen, dann sind wir wieder Brüder und dann gibt es auch Situationen, wo wir wieder dann über den Tag gelacht haben und gesagt haben, eigentlich, naja, wenn man es jetzt mit einem gewissen Abstand betrachtet, sieht man auch vielleicht die Dinge ganz anders. Also im Endeffekt nehmen wir Dinge nicht mit in diese familiäre oder brüderliche Beziehung. Es ist ein Lernprozess, das muss man dazu sagen. Es war nicht von Anfang an so, ja, natürlich gab es am Anfang auch dem, wo wir dann später das mitgenommen haben und dann erstmal sehr beschäftigt waren mit uns selbst, da hat er jetzt aber komisch reagiert oder ich habe jetzt ein bisschen zu viel reagiert, aber dieser Lernprozess hat sich so gestaltet, dass wir verstanden haben Wir müssen das trennen. Und manchmal hilft es sogar, über gewisse Dinge als Familie oder als Brüder zu sich zu unterhalten und nicht als Unternehmer oder als Partner. Und andersrum wiederum gibt es Themen, wo man lieber als Unternehmer sich unterhalten tut, als wie Brüder. Und so haben wir eine Balance gefunden, wie wir da durchgehen. Sora, habt ihr mögliche Konflikte schon mal durchgespielt vorab? Ich muss ehrlich sein, nein, gar nicht, sondern Learning by Doing, ja, ich glaube, das Effektivste, was man machen kann, ist wirklich in der Situation, in der man sich dann befindet, findet man auch dementsprechend eine Lösung. Natürlich, wenn man sich jetzt vorher ausmalt, okay, auf welche Konflikte könnten wir treffen und wie könnten wir das lösen, kann man einen Plan aufstellen. Realität ist immer wiederum, da kommen andere Faktoren dazu, dann sind noch andere Themen mit, die ins Spiel kommen und da ist es meiner Meinung nach wichtig, wenn man sich auf das Ursprüngliche besinnt und versteht, Wir dürfen nichts persönlich nehmen. Es ist ein Unternehmen, in dem wir gemeinsame Ziele haben und jeder, der hier gerade was einbringt, hat das Bestreben, das Beste für das Unternehmen zu finden. Und als Brüder waren wir schon immer in der Übung, gemeinsam als Team zu funktionieren. Wir sind, wie gesagt, beste Freunde, haben einen Freundeskreis und so fahren wir auch in Urlaub oder unternehmen viele Dinge. Und von daher konnten wir das Gott sei Dank gut adaptieren auf das Unternehmerische, dass man sagt, man zieht am selben Strang.
0: So, was ich ja ganz spannend finde, Smino ist ja nicht euer erstes Unternehmen, das ihr zusammen gegründet habt. Davor hattet ihr ein anderes Unternehmen. Das habt ihr allerdings nicht nur zu zweit gegründet, sondern da war jeweils noch ein guter Freund von euch dabei. Das Unternehmen gibt es jetzt aber nicht mehr. Was waren denn da eure Erfahrungen mit?
1: Einmal davon abgesehen, dass es vielleicht eine ganz andere Branche war und wir mit anderen Themen zu tun hatten. Wenn wir jetzt rein die Thematik nehmen, Gründerteam, dann kann man sagen, dass in diesen vierer Vierergespannen, Personen gab, die verstanden hatten, dass gewisse Beziehungen nicht mit ins Unternehmen gebracht werden können oder beziehungsweise man das nicht wieder mit in die private Beziehung nehmen kann und äh, dann gab es Personen, die das nicht verstanden haben, also es gibt in dieser Viererkonstellation eine Person, wo wir nach wie vor super befreundet sind, ein sehr tolles Verhältnis pflegen und eine Person nicht so, weil dann dieses Scheitern persönlich genommen worden ist, dass dieses Scheitern dann mit der Person oder mit uns als Team verknüpft worden ist und das darf man halt nicht machen, weil der Sinn dieser unternehmerischen Tätigkeit ist ja nicht am Ende zu sagen, wessen es schuld war, sondern vielleicht daraus zu lernen, was können wir fürs nächste Projekt mitnehmen und wie können wir es uns selbst verbessern und da ist es wichtig, das sage ich auch immer Freunden von mir gerne, die was zusammentun wollen, Freundschaft und Geschäft funktioniert nur, wenn man ganz genau weiß, Geschäft ist Geschäft und die Freundschaft ist die Freundschaft.
0: Okay, spannende Innenansicht. Jetzt möchte ich aber gerne kurz den Blick von außen hinzuholen. Zugeschaltet ist bei mir Florian Siegel. Er ist Firmenkundenbetreuer bei der Deutschen Bank in Nordhessen. Und er kennt Smino und die beiden Brüder auch schon eine ganze Weile. Hallo Florian.
3: Ja, hallo. Grüß dich.
0: Florian, jetzt mal vom konkreten Beispiel Smino abstrahiert. Wie schaust du als Banker auf ein Team, in dem es so enge persönliche Verbindungen gibt wie zwischen Geschwistern?
3: Ja, also das ist für uns natürlich als Bank wesentlich erstmal natürlich das Fundamentale. Oder in einer Kreditentscheidung ist es natürlich ganz wichtig, essentiell die Zahlenbasis. Also das ist das, wo wir als erstes drauf schauen. Trotz alledem merken wir schon, also ich persönlich zum Beispiel habe auch in meinem Kundenportfolio, was ich eben in nordrhein betreue, einige Firmen, Familienunternehmen, die eben durch Geschwister mittlerweile in der zweiten, dritten Generation geführt werden, und man merkt schon, dass da ein bisschen mehr Herzblut dran ist und dass die beiden oder drei sogar teilweise das Unternehmen mehr voranbringen. Am Ende des Tages weil es eben auch in schwierigen Zeiten, dass die Familie dort zusammenhält. Es gibt aber natürlich auch Beispiele, wo es Freibung gibt und dort natürlich dann Differenzen entstehen. Und das ist für uns schon auch immer ein sogenannter Soft-Fact, die wir natürlich mit betrachten in einer Kreditentscheidung.
0: Hm. Wie wichtig ist es dir, dass es dann aber auch zwischen Geschwistern klare Entscheidungsbefugnisse, klare Hierarchien gibt, Vielleicht sogar auch klare Mehrheiten bei den Gesellschafteranteilen.
3: Man konnte schon sagen, dass natürlich am Ende des Tages Hierarchien wichtig sind bei harten Entscheidungen. Also wir haben ja auch hier das Beispiel bei Smino, dass wir eben einen CEO haben ähm, und einen COO Und das haben wir natürlich auch bei vielen anderen Unternehmen dort, dass es einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin gibt. Aber es muss auch immer genügend Raum für Flexibilität und Innovation in einem Unternehmen sein. Vor allen Dingen auch bei jungen Unternehmen und mittlerweile auch bei vielen Mittelstandskunden. Die wir so betreuen, eben, dass immer genügend Platz für ja Freiheit ist, aber am Ende des Tages in schwierigen Entscheidungen eben auch ja eine harte Linie oder eine harte Kante gezogen wird, damit man eben in dieser Situation die richtige Entscheidung treffen kann.
0: Florian, danke schön. Sehr spannender Input. Vielen Dank. Gerne. So, jetzt zurück zu euch. Kessrau, jetzt wirkt ihr zwei so harmonisch hier miteinander, auch wenn es natürlich Konflikte gab. Ich stelle mir das für eure Mitarbeiter manchmal ganz schön schwierig vor. Also wenn die jetzt mit dem einen Thema haben, dann können sie sich nicht nur mit dem einen irgendwie diskutieren oder austragen, sondern sie haben dann immer gleich euch zwei. Wie kriegt ihr das denn hin, dass es nicht immer so wirkt, Mensch, die beiden Brüder gibt es echt nur im Doppelpack und ich immer allein gegen zwei, wie soll ich das schaffen? Also wie geht ihr damit um?
2: Bisher haben wir eher erlebt, dass es sehr positiv aufgenommen wird. Wir haben eine sehr transparente Aufteilung der Verantwortlichkeiten. Somit müssen unsere Mitarbeiter nicht immer gleich uns beide überzeugen. Jeder ist für seinen Bereich zuständig. Wir sind ein junges und dynamisches Team und unsere Mitarbeiter sind genauso wie wir vollwertige Teammitglieder, Wir haben eine flache Hierarchie, so sorgen wir für Offenheit und bei uns kann man die Dinge auch schnell ansprechen. Dazu nehmen wir uns Zeit und klären Konflikte, damit sie nicht in diese Arbeitsatmosphäre im Team belastet sozusagen, sondern wir die kurzen Wege haben und jeder in seinem Verantwortungsbereich auch den Mitarbeiter natürlich unterstützen kann. Und auf der anderen Seite ist es ja das Gute, dass es uns zwei gibt, falls man sich mit dem einen noch besser versteht, als wie mit dem anderen, hat man nicht immer nur den einen, der dann sozusagen alles abblockt, sondern auch vielleicht jemanden, der noch besser zuhören kann.
0: Sehr schön, ihr zwei. Vielen Dank. Vielleicht zum Schluss jeder ein Tipp, den ihr anderen Führungsteams, Duos, ob jetzt familiär oder nicht, mitgeben würdet, die aber so eng sind wie ihr, auch nochmal, wenn ihr mal selber Revue passieren lasst, eure Erfahrung, was hilft am besten, damit man als Team gut funktioniert, auch über Konflikte und das eben nicht irgendwie die persönliche Beziehung belastet. Kessrau, vielleicht hast du diesen einen Tipp.
2: Also findet Rollen und Aufgaben, in denen ihr euch wohlfühlt, respektiert euch gegenseitig und spricht Konflikte an und löst sie gemeinsam im Team. Und ich würde sagen, als letztes haltet dann eure Vision fest.
1: Sorab, noch eine Ergänzung, Widerspruch? Gar kein Widerspruch, eigentlich nur kann ich es bestätigen, aber ich kann auch noch mein persönlicher Rat, den ich jetzt seit 21 Jahren Geschäftspartner von meinem Bruder bin, ist der gegenseitige Respekt ist am wichtigsten, wenn man den behält, dann kann man jegliche Schwierigkeiten und Herausforderungen meistern.
0: Wunderbar, also toi toi toi, alles Gute für euch als Brüder, natürlich aber auch als Unternehmer mit Smino, ihr habt ja schon eine tolle Erfolgsgeschichte jetzt hingelegt und... Würde mich wundern, wenn die nicht noch lange weitergehen würde. Also viel Erfolg dafür die Zukunft auch bei euch und schön, dass ihr beide dabei wart. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so schnell geht ein Jahr zu Ende. Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass es wieder so ein seltsames Jahr wird, habe ich mir vor einem Jahr, also Ende 2020, nun wirklich auch nicht gedacht. Tja, manches kommt anders, als man denkt. Eins kann ich aber auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe die Gelegenheit gehabt, die Chance gehabt, das Glück gehabt, ganz viele spannende Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Jahr zu sprechen und habe ganz viel daraus gelernt, ganz viele Anregungen mitgenommen. Ich hoffe, Sie konnten genauso davon profitieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt natürlich erstmal ein paar entspannte Tage haben und wir uns dann alle gemeinsam Anfang nächsten Jahres wiederhören mit weiteren tollen, anregenden, inspirierenden Unternehmergesprächen. Bis dahin alles Gute. Genießen Sie die Zeit. Und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Bis bald. Tschüss.